0: भाग सत्रह कथा के आखिरी हिस्से में एक नए आदमी से मिलाने की आज्ञा चाहता हूँ मैं जानता हूँ कि यह कथन के नियमों के खिलाफ है परंतु ये नियम बहुत दिनों पहले बनाए गए थे वाजिद खान से मिलने की यही जगह है बात यह है कि वाजिद खुद अपनी कहानी का आरंभ नहीं बल्कि अंत है तो टोपी की कहानी के आरंभ में मैं आपको इनसे कैसे मिला वाजिद को देख कोई यह नहीं कह सकता था कि वह कवि होगा परंतु वह बड़ा बाका कवि है साहित्य जगत उसे जावेद कमाल के नाम से जानता है वाजिद खां के नाम से तो यूनिवर्सिटी कैंटीन में चाय बेचता है कथाकार अक्सर सोचता है कि वास्तव में वह वा वाजिद खां है या जावेद कमाल वह पान बातचीत और हुस्न का पुजारी है उसे अपनी आवाज़ सुननी पड़ती है क्योंकि हमारी दुनिया में जिसके दलाल ना हों उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता वह इस डर से बोलता रहता है कि चुप हुआ तो फिर शायद उसे भी यह याद न आए कि कभी उसके पास भी एक आवाज़ हुआ करती थी उसके घर वालों को यह जिद है कि वह वाजिद खां है और वह इस पर ठना हुआ है कि वह जावेद कमाल है परंतु वाजिद खां भूत बनकर उससे चिमट गया है इस भूत से जान छुड़ाने के लिए वह जज्बी जैसे मामूली आदमी नासमझ और घटिया शायर तक से घंटों साहित्य की समस्याओं पर गपशप लड़ाता रहता है और अपने दोस्त अहबाब को मुफ्त चाय पिलाया करता है वह एक नॉर्मल आदमी है लेकिन गंजे फरिश्तों में घिरा हुआ है इसी लिए दिखाई देता है आप सोच रहे होंगे कि टोपी की कथा को रोककर कर मैं वाजिद की बातें क्यों करने लगा इसीलिए मैं यह पहले ही बता देना चाहता हूं कि वाजिद भी टोपी की कहानी का एक अटूट अंग है इस ड्रामे का एक एक्ट वाजिद के स्टेज पर खेला गया था और चूंकि अब वह जगह करीब आ चुकी है जहां हवा टोपी की कहानी एक पन्ना उलट हमारे सामने लाने वाली है इसीलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको वह स्टेज दिखला दूँ जिस पर वह एक्ट खेला गया था टोपी और सलीमा की दोस्ती कराने में वाजिद का बहुत हाथ था टोपी जब अलीगढ़ में अकेला हुआ तो सीधा वाजिद ही की तरफ भागा इसी से आपको वाजिद के महत्व का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था यही कारण है कि मैं आपको वाजिद से मिला रहा हूं। वाजिद बड़ा अच्छा पहलवान भी हो सकता था परंतु कवि होकर उसने मिट्टी पलीत की नहीं तो वह भी आज दारा सिंह की तरह फिल्म स्टार तो हो ही गया होता लड़कियाँ उसकी बादामी आँखों की रोशनी से डर जाया करती थीं और वह अंधेरे में कोई काम करने का आदि नहीं था इसीलिए अगर यह सच है कि उसकी ज़िंदगी भी गुज़री कि ज़िंदगी गुजरती ही रहती है तो दोस्तों की मदद करने में गुजरी कोई बस आशिक हो जाए किसी पर बाकी काम वाजिद खान का है वह इतने मशवरे देगा कि इश्क करने वाला या तो घबराकर कर इश्क ही से तौबा कर लेगा या डिस्परेशन में किसी और लड़की पर आशिक हो जाएगा वाजिद के बारे में सबसे ज़रूरी बात बताना तो मैं भूल ही गया वह इफ़न का दोस्त था बी तक दोनों साथ रहे फिर इफन हिस्ट्री में चला गया और यह उर्दू में और फर्स्ट क्लास में एम पास करके इफन लेक्चरर हो गया और यह चाय बेचने लगा नहीं कुछ दिनों वाजिद ने जूते भी बेचे परंतु दोस्तों शायरों और कथाकारों ने इतने जूते उधार बनवाए कि दुकान बंद हो गई खुदा ने चाह तो कैंटीन का भी यही हशर होगा इफन ही ने एक दिन टोपी से उसको मिलाया था और जब वाजिद को यह मालूम हुआ कि टोपी इफ़न के बचपन का दोस्त है तो उसने टोपी को अपने बचपन का दोस्त भी मान लिया जी हाँ वाजिद ऐसा ही आदमी है टोपी और उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं थी वह हुस्न का पुजारी था और टोपी बदसूरती का क्लासिकल नमूना वह संगीत का रसिया था और टोपी ख़ानदानी बेसुरा उसे हिंदी से नफरत थी और टोपी हिंदी का चुनाव चिन्ह उसे पान खाने का शौक़ था और टोपी बिना का टूथपेस्ट का इश्हार केवल एक जगह दोनों का संगम होता था उसे बोलने का शौक़ था और टोपी को सुन लेने की आदत वह घंटों तकरीर करता रहता और टोपी घंटों तकरीर सुना करता था एक दिन वाजिद जज्बी को भुगत रहा था वह गंजा फरिश्ता उसे अपनी किसी दोस्त की अधेड़ नौकरानी की कहानी सुना रहा था जो उस पर आशिक हो गई थी और अपने इश्क की घबराहट में ब्रिलक्रीम की शीशी उठा लाई थी यह कहानी सुनाते सुनाते जज्बी की आँखों में एक गंदी चमक आई उसके मैले दांत निकल आए और वह खी करके यूं हंसने लगा जैसे पुराने खुजली का मरीज़ अपने ज़ख्म खुजलाए और उसके छर से लुफ्त ले दरअसल जज्बी की आत्मा खुजली की पुरानी मरीज़ थी वाजिद सुन रहा था और उपकाई को मुस्कुराहट में छिपाने की कोशिश कर रहा था आपकी शायरी इन बातों से अच्छी होती है टोपी ने कहा आपने शायरी क्यों छोड़ दी साहब जज्बी की मुस्कुराहट सिकुड़ गई स्टूडेंट होकर ऐसी बातें करते हो जज्बी ने खोल कहा अरे साहब जब आप टीचर होकर नहीं शर्माते तो मैं टोक कर क्यों शर्माऊं? टोपी ने कहा चुप रह बेगंवार वाजिद ने आंखें न भाई बोर तो तुम भी होते हो परंतु कह नहीं पाते जी मैं तो खुशी हो रहे हो कि मैंने तुम्हारे दिल की बात कह दी उस साली अधेड़ नौकरानी की बातें सुनकर मैं क्या करूँगा जज्बी साहब खफा हो गए और उठ चलने लगे उनके जाने के बाद वाजिब ने मुस्कुरा टोपी की तरफ़ देखा साले हो बड़े हरामी मैं तो डरता हूं कि किसी दिन गालिब वाले पढ़ाते पढ़ाते किसी नौकरानी की कहानी न शुरू कर दे शाबाश वाजिद ने उसकी पीठ ठों की शुरू बिल्कुल ठीक कहा एक कह कहा पड़ा और ठीक उसी वक्त सलीमा एक लेक्चरर के साथ कैंटीन में दाखिल हुई सबसे पहले उसे टोपी ने देखा भाई इस लड़की का कोई इलाज करो टोपी ने कहा साली ने ज़िंदगी हराम कर दी है चुभे हिंदू तुझे हराम हलाल से क्या काम तो के बोला टोपी हैरान रख गया क्योंकि के पी खुद हिंदू था एक लौंडिया ने जिंदगी हराम कर दी और बिलबिलाए बिलबिलाए घूम रहे हो लानत है तुम पर फूक फूक के कदम रखना बेटा वाजिद ने कहा शाहजहांपुर की पठानी है धान की तरह कूट कर सूखने को फैला देगी आंगन में टोपी इसी बात पर तुम आशिक हो जाओ इस पर केपी ने टुकड़ा जोड़ा साले किसी मुसलमान लड़की पर तिरछी निगाह डाली तो टांगें चीर फेंक दूंगा वाजिद बोला नहीं भाई टोपी ने बड़ी ईमानदारी से कहा तिरछी नज़र नहीं डालूंगा परंतु सीधी नज़र तो डाल सकता हूँ तुम लाख सीधी नज़र डालो कुत्ते की दुम है टेढ़ी ज़रूर हो जाएगी वाजिद ने जलकर कहा भाई तुम बड़े कम्युनल हो टोपी ने कह कहा लगाया वाजिद ने कम्युनलिज्म की माँ बहन से अपना रिश्ता जोड़ना शुरू किया और जब गालियों का स्टॉक ख़त्म हो गया तब मतलब की बात पर आया मैं तुझ जैसे कालीचरण को इतनी खूबसूरत लड़की पर आशिक होने की इजाज़त नहीं दे सकता शक्ल देखी है कभी अपनी कीवी का इश्हार लगते हो और वह उपमा में उलझ गया भाई यह मुँह और मसूर की दाल से काम चल जाएगा टोपी ने बड़ी मासूमियत से कहा वाजिद खान ने अपना रामपुरी कह कहा लगाया कैंटीन में सन्नाटा हो गया सलीमा ने मुड़कर देखा अब यह शरीफों के आने की जगह नहीं रह गई है सलीमा का स्क्ॉट बोला कोने की मेज़ पर बैठे हुए लड़कों ने बिल मंगवाने के लिए प्याली पर चम्मच बजाना शुरू किया और तब सलीमा के इस्काट को ख्याल आया कि उसकी जेब में पैसा नहीं है इतफफ़ाक़ से सलीमा के बैग में भी पैसे नहीं थे स्क्वाड को पसीना आ गया सलीमा एक फैसला करके उठी और वाजिद की तरफ बढ़ी वाजिद भाई उसने पास आकर कहा कल फखरु भाई का ख़त आया उन्होंने आपको सलाम लिखा है अपने चचाजात भाई फखरु का संदेशा उसने कोई साढ़े चार बरस बाद पहुंचाया। जब वह बी में दाखिला लेने के लिए अलीगढ़ आने वाली थी तो फख्रू ने कराची से उसके पास वाजिद के लिए एक ख़त भेजा था सलीमा ने वाजिद तक वह वा खत पहुँचाने का कष्ट नहीं उठाया था फख्रु हर खत में वाजिद के बारे में पूछता और सलीमा हर जवाब में लिख देती कि वाजिद भाई यह कहते हैं और वाजिद भाई वह कहते हैं परंतु जब बिल का मामला आप फंसा तो उसे वाजिद के पास आना ही पड़ा बैठिए बैठिए वाजिद ने कहा टोपी एक तरफ सड़क गया सलीमा उसी के पास बैठ गई सामने वह लेक्चरर बैठे चाय वाय लेंगे जी नहीं अभी भी है पैसे दे दिए अभी नहीं दिए हैं वह बाख्रू क्या कर रहे हैं आजकल एक वेटर ने सलीमा का बिल उसके स्कॉट के सामने रख दिया वाजिद ने लपक कर वह बिल उठा लिया फिर वेटर को उसने एक गंदी सी गाली दी गाली देते वक्त उसे यह ख्याल नहीं आया कि उसके सामने कोई लड़की बैठी है मगर वाजिद साहब बात यह है जनाब कि फख्रू की खबर लेकर वह चार साढ़े चार साल बाद आई हैं वाजिद ने कहा भाग यहाँ से और उसने वेटर को घुड़का वह मुस्कुराता हुआ चला गया यह फख्रू भी अजीब था टोपी यहाँ था तो ये थे था वहाँ जाकर अल्लाह मियाँ को साबित करने में लग गया है कोई कह रहा था कि तीन चार हजार तनख्वाह पा रहा है आजकल अल्लाह मियाँ को मानने में फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई टोपी ने कहा इनसे तो तुम मिल चुकी होगी वाजिद ने टोपी की तरफ इशारा किया यह यहाँ का मुस्लिम लीगी हिंदू है सलीमा मुस्कुरा दी अच्छा भाई मैं चल दिया के ने उठते हुए कहा किसी ने जवाब नहीं दिया वह चला गया वाजिद फख्रू की बातें करने लगा सलीमा मजबूरन सुनने लगी एस्कॉर्ट ने कई बार घड़ी देखी वह इस फिक्र में था कि वाजिद खां जो वाक्या सुना रहे हैं वह ख़त्म हो तो वह इजाज़त ले परंतु वह वाजिद खां को अच्छी तरह जानते नहीं थे कथाकार वाजिद खां को 17-18 बरस से जानता है अब तक वाजिद खां कोई वाक़ पूरा नहीं सुना सके हैं मैं सत्रह अठारह बरसों से बार बार वही वाक़ात सुन रहा हूँ मुझे वे तमाम वाक़ात ज़बानी याद हो चुके हैं परंतु जो वाक्य 17-18 बरस पहले अधूरा रह गया था वह अब तक अधूरा है वाजिद का स्टाइल यह है कि किसी बात के क्लाइमैक्स से वह दूसरी बात निकाल लेते हैं इसीलिए वाजिद से बातें करते वक्त हम लोग घड़ी उतारकर जेब में रख लेते हैं परंतु यह बात उस गरीब लेक्चरर को क्या मालूम थी उसका घंटा था सलीमा पर वर्क करने के लिए अपनी नौकरी तो गंवा नहीं सकता था इसीलिए बात के बीच ही में वह खड़ा हो गया माफ़ कीजिएगा उसने कहा मेरी क्लास है तो फखरु जोर से हंसा और अब सुनो एक लतीफ़ा वाजिद ने उसकी अनसुनी करके सलीमा से कहा अब सलीमा क्या करती उसे मजबूरन मुस्कुराना पड़ा स्कॉट दिल में वाजिद खान को बुरा भला कहता चला गया उसके जाने के बाद वाजिद खां ने अपना भारी भरकम पहलू बदला शेरवानी की जेब से एक पूड़ा निकाला पान खाया देखो बीबी तुम फख्रू की बहन हो इसीलिए बुरा मानो या भला जिस आदमी के साथ तुम थी वह बड़ा लपाड़िया है तुम्हारे बारे में अंट बातें करता है बड़ा काइया है चांस नहीं लेता एक साथ दो तीन इश्क करता है वाजिद भाई अब कैसी बातें कर रहे हैं सलीमा बोली फिर काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं और सलीमा को पता भी न चला कि वह टोपी से गप लड़ा रही है जब सलीमा चली गई तो वाजिद ने तीसरा पान खाया भाई जब वह बेचारा जा रहा था तो तुमने उसका नोटिस ही नहीं लिया भागल हुआ है क्यों कहीं का उसका नोटिस लेता तो सलीमा उसके साथ चली गई होती वाजिद ने बहुत उस्तादों के लहजे में कहा तो क्या मैं उससे इश्क कर सकता हूँ टोपी ने लहक के पूछा टोपी सुनो एक बात वाजिद सीरियस हो गया फखरू ने इसके बारे में मुझे एक ख़त लिखा था जब यह नई नई आई थी फखरू से मेरी दोस्ती नहीं थी मगर साहब सलामत ज़रूर थी या शायद उसकी मंगेतर भी है इसीलिए इश्क करना हो तो ज़रूर करो मगर मुझसे अपनी इश्क की बात न करना यह उन दिनों की बात है जब सलीमा हॉस्टल से निकल चुकी थी और अपने रिश्ते के एक चचा के साथ आमिर नशा में रहती थी उसका चचा चचा होने के साथ साथ एक रिटायर्ड थानेदार भी था उन्हीं दिनों हैदराबाद या सिकंदराबाद से एक साहब ताज़ा ताज़ा आए और साइकोलॉजी में लेक्चरर हुए थे उनका नाम था डॉक्टर वाहिद अंजुम डॉक्टर को वह खुद भी अपने नाम का एक हिस्सा समझा करते थे इसीलिए मैंने भी उनका पूरा नाम बता दिया डॉक्टर के बिना वह अधूरे मालूम हुए थे उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे अलीगढ़ तो कवियों का जंगल है हाथों हाथ लिए गए यह नशे में आ गए नतीजा यह हुआ कि मजनू गोरखपुरी जैसे बुजुर्गों का मजाक करने लगे उनके ख्याल में गालिब के बाद फिर वही शायर हुए और गालिब भी क्या नतीजे में आजमगढ़ के खलीलुल रहमान और सीतापुरी काजी अब्दुल सत्तार और इसी तरह के दूसरे लोगों से उनकी दोस्ती और लड़ाई होती रही सलीमा की वजह से यह डॉक्टर वाहिद अंजुम भी इस कहानी का एक अंग है एक दिन इन्होंने आव देखाना ताव तड़ से सलीमा पर आशिक हो गए परंतु वह हिंदी में थी और यह साइकोलॉजी में मिलन हो तो कैसे नतीजा यह हुआ कि बेचारा अपनी आप में जलता रहा और उधर सलीमा धीरे धीरे टोपी के करीब होती रही सलीमा और टोपी की दोस्ती में टोपी ने कोई तीर नहीं मारा यह तो मैं बता ही चुका हूँ कि सलीमा टोपी से नफरत किया करती थी तो एक दिन उसने वाजिद से कहा वाजिद भाई एक बात पूछू पूछो वाजिद ने मुँह में पीक को मुश्किल से संभाल कहा टोपी जैसे लीचड़ को आप कैसे झेलते हैं वाजिद ने उठकर खिड़की की सलाखों से होट लगाकर पीक थूकी आखिरी कतरा उनकी शेरवानी पर आ गया रुमाल से उसको पूछता हुआ वह फिर सलीमा के पास आकर बैठ गया मैं समझा नहीं लोग कहते हैं कि वह जरगाम साहब की बीवी से फंसा हुआ है यह जानती हो कि लोगों ने तुमको किस किस से फांस रखा है सलीमा की आंखें हैरत से फैल गईं उसे मालूम था कि उसके आशिकों की फहरिस्त बहुत लंबी थी परंतु उसे यह नहीं मालूम था कि लोगों ने उसे लोगों से फंसा रखा है मिसाल के तौर पर तुम डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के काले भवरे से फंसी हुई हो उसकी तो मैंने शर्मा जी से रिपोर्ट कर दी थी सलीमा की आंखों से चिंगारियाँ निकलने लगी मुझे घर बुलाता था शर्मा जी के सामने उसने मुझसे माफ़ी मांगी और अब वह मुझे सलीमा बहन कहता है कहता होगा वाजिद ने बेपरवाही से कहा तुमसे पहले भी एक लड़की उसकी रिपोर्ट कर चुकी है हाँ तो मैं यह कह रहा था कि तुम किस किस से फंसी हुई हो तुमको मालूम नहीं कि तुम उस चपड़कनाती से भी फंसी हुई हो जिसके साथ तुम यहाँ आई थी अपने डिपार्टमेंट के जैदी से भी तुम फंसी हुई हो और तुम मुझसे भी फंसी हुई हो वाजिद ने झल्लाहट में पान की दो गिलोरियाँ मुंह में रख लीं सलीमा रुआसी हो गई बीबी यह बहुत छोटी जगह है और यहाँ बहुत से घटिया लोग भी रहते हैं बात यहीं तक पहुँची थी कि टोपी आ गया हेलो भाई वह मुस्कुरा वहीं बैठ गया यह पूछ रही थी कि मैं तुम्हें कैसे झेलता हूँ जबकि तुम सकीना से फंसे हुए हो टोपी का काला रंग लाल हो गया सलीमा बिल्कुल घबरा गई वाजिद झल्लाहट में पांच चबाने लगा भाई टोपी ने वाजिद से कहा देखिए मैं सही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ फिर वह खड़ा हो गया और सलीमा से बोला खुदा का शुक्र है कि मैं आपसे फंसा हुआ नहीं हूँ अपनी बात खत्म करके वह तेज़ी से मुड़ा और कैंटीन से बाहर निकल गया आपने यह क्या किया वाजिद भाई वाजिद का मूड खराब हो चुका था वह सलीमा की बात का जवाब दिए बिना काउंटर पर चला गया और बिल काटने लगा इफन को आते देख सलीमा की जान सूख गई उसने इफन को सलाम किया कैंटीन में कोई जगह खाली नहीं थी वह वहीं रुक गया चाय पीजिए सर सलीमा ने कहा भाई तुम मुझे सर्वर न कहा करो इफन ने बैठते हुए कहा तुम भाई फखरु की बहन हो और वह मेरे दोस्त हुआ करते थे वाजिद को तो मालूम है कि जब एसएफ़ के लड़कों की ठुकाई का प्रोग्राम हुआ करता था तो भाई फख्रू आकर मुझसे कहते थे भाई आज की मीटिंग में न जाना मगर मैं जाता और मुझे मारते वक्त उनका हाथ हल्का हो जाया करता था एक मर्तबा मैं गुलरेज खां के हत्थे चढ़ गया तो वह कंवर अमानत को मारते मारते वहीं से चिल्लाए खां साहब अपना यार है ज़रा ख्याल रहे इफ़न खिलखिला कर हंस पड़ा और वाजिद की तरफ़ मुड़ा यार वाजिद गुलरेज़ खां का कुछ हालचाल मालूम है वाजिद काउंटर से उठकर फिर वहीं आ गया उसका मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ था आते ही सलीमा से बोला इनसे पूछो कि टोपी को यह कैसे झेलते हैं इफ़न खिलखिला हंस पड़ा अच्छा तो तुम्हें भी यही परेशानी है वह संजीदा हो गया बीबी बी अपनी यह यूनिवर्सिटी अजीब जगह है वेटर आ गया तो इफ़न ने सलीमा से कहा खैर छोड़ो इन बातों को क्या पियोगी अभी वाजिद भाई ने चाय पिलाई थी सलीमा ने कहा तो अब इफन भाई की चाय पी लो वह वेटर की तरफ मुड़ा वाजिद खा के लिए कॉफ़ी और हम दोनों के लिए चाय फटाफट मुझे पंद्रह मिनट में जाना है वेटर चला गया वह फिर सलीमा से बातें करने लगा सकीना तुम्हें बराबर पूछती हैं तुम कोई साल डेढ़ साल से घर नहीं आई हो कोई काम ना हो तो चलो मेरे साथ मैं घर ही जा रहा हूँ और हाँ यार वाजिद तुम्हें याद दिलाने आया था कि शबनम की सालगिरह आज ही है और जो इस साल भी तुम गोल कर गए हो तो तुम्हारी जान की खैरियत नहीं है वेटर ने चाय लगा दी सलीमा चाय बनाने लगी मगर उसे इफ़न के साथ चाय पीना बहुत अजीब लग रहा था और हालांकि टोपी मौजूद नहीं था परंतु वह दिल ही दिल में टोपी से शरमाए जा रही थी फिर वह इफ़न ही के साथ उठ गई सकीना उसे देख खिल गई और उसका खिला हुआ चेहरा देख सलीमा इतनी शरमाई कि बच्चों की तरह रोने लगी सकीना घबरा गई तुम्हें मेरी कसम बताओ क्या बात है कुछ नहीं भाभी इतनी बड़ी होकर होती हैं। शबनम ने नसीहत की सलीमा उसे लिपटकर हंस पड़ी और उसी वक्त दरवाजे से टोपी की आवाज आई है कोई देने वाला जो टोपी को एक कप चाय दे दे फिर उसकी निगाह सलीमा पर पड़ गई वह चुप हो गया इफन ने एक टेंशन महसूस किया इसीलिए झट से बोला क्या हुआ उस उर्दू विरोधी मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास हुआ टोपी ने कहा अमें यार तुम उर्दू के मुखालिफ हो तो उर्दू गलत बोलो मगर अंग्रेज़ी बिचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इनसे मिलो सलीमा सकीना बोली यह ना मालूम कौन नारायण शुक्ला उर्फ़ टोपी डॉक्टर न मालूम कौन नारायण नीले तेल वाले के बेटे और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुझ पर आशिक हैं और मैं इन फंसी हुई हूँ इन्हें मालूम है टोपी ने कहा सलीमा शर्म से ज़मीन में गढ़ गई यार भाभी तुम अपने इश्क का इतना प्रोपागेंडा क्यों करती हो लफंगों की तरह यार बार क्या किया करते हैं आशिक हो तो कोई गाना सुनाओ कैसा दिल तड़पता है जब टेढ़ी मेढ़ी हीरोइनों के लिए हीरो लोग गाना गाते हैं ए टोपी एक गाना सुना दो सकीना ने कहा उस दिन जब सलीमा वहाँ से निकली तो उसमें एक तब्दीली हो चुकी थी वह रास्ते भर टोपी के बारे में सोचती रही और उस रात जब वह सोने के लिए लेटी तब भी वह टोपी ही के बारे में सोच रही थी उसकी चची बेटे से खफा हो रही थी कि वह कहे सुने बिना ही पिक्चर चला जाता है अब एक बजे लौटेगा और घर भर की नींद खराब करेगा आप सो रही है चची सलीमा ने कहा मैं जाग रही हूँ ये बेटा तुम भी कब तक जागोगी परंतु यह कहकर वह लेट गई और थोड़ी ही देर में सो गई गई रात को दरवाजे की जंजीर बजी सलीमा ने उठकर कर कीवाड़ खोले परंतु दरवाजे पर भाई की जगह डॉक्टर वाहिद अंजुम नजर आए हुआ यह कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के दो उस्तादों के साथ डॉक्टर वाहिद अंजुम ने नैशनल में रम वे दोनों उस्ताद कवि थे तीनों के तीनों चुल्लू में उल्लू बन गए और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा शायर समझने लगे गाली गलौज तक मोब्बत पहुँच गई उर्दू वाले दोनों कवि साइकोलॉजी के कवि को छोड़कर चले गए डॉक्टर अंजुम ने मौके को गनीमत जाना नेशनल के वेटर को अपनी कविताएं सुनाने लगे वह बेचारा बोर हो गया क्योंकि डॉक्टर साहब से उसे किसी टिप की आशा नहीं थी फिर यह भी था कि डॉक्टर साहब बहुत कठिन उर्दू का प्रयोग करते थे पुलिस उसने वाह वाह कहने की जगह कहा डॉक्टर साहब को इतना होश तो था ही कि पुलिस का घपले से खाली नहीं है स्टेशन रोड पर रात का सन्नाटा ठंडी हवा बनकर बह रहा था डॉक्टर साहब तरंग में आ गए और जब वह तरंग में आते थे तो उन्हें हमेशा सलीमा याद आया करती थी नशे ने उन्हें बहादुर बना दिया इसीलिए वह अपना घर भूल गए जहां उनकी सीधी सादी पत्नी उनकी राह देख रही थी उन्होंने सलीमा के दरवाजे की जंजीर बजा दी सलीमा ने दरवाज़ा खोला तो वह हाथ फैलाकर शुरू हो गए मैं तुम्हें अपनी शायरी में अमर बना दूँगा तुम मेरे ख्यालों की मलिका हो सलीमा उनके बढ़ते हुए हाथ देख चीख पड़ती तो शायद उन्होंने बहुत लंबी तकरीर की होती मगर वह चीख पड़ी रिटायर्ड थानेदार की आंख खुल गई और उसने वही किया जो किसी भी रिटायर्ड थानेदार और गैरतमंद आदमी को करना चाहिए था यानी पहले तो उसने डॉक्टर साहब को दस पांच हाथ मारे डॉक्टर साहब कमज़ोर आदमी थे लुढ़क गए चश्मा छिटक कर दूर जा गिरा क्या बात थी बेटा थानेदार साहब ने सलीमा से पूछा यह मुझे सलीमा रुक गई चचा के लिए सलीमा का चुप हो जाना ही काफी था वह फिर शुरू हो गए बेचारे डॉक्टर वाहिद अंजुम का नशा हिरन हो गया चचा ने उसे घेरेबान पकड़कर उठाया फिर छेड़ा चल पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर डॉक्टर साहब कांप गए मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हूँ मेरी नौकरी चली जाएगी उन्होंने घिघिया कर कहा नौकरी यह शब्द कितना भयानक और कितना घिनौना है वाहिद अंजुम को आबरू का ध्यान नहीं आया क्योंकि आबरू अब शायद होती ही नहीं अब आबरू की जगह नौकरी ने ले ली चचा कैसे मान लेते कि जिंदा और मुर्दा परंपराओं में जकड़ी हुई यूनिवर्सिटी का कोई टीचर यह भी कर सकता है तो डॉक्टर साहब को याद आया कि पड़ोस में उसका एक स्टूडेंट रहता है वह जगाया गया उसने गवाही दी अब चचा क्या करते उन्होंने डॉक्टर साहब के चूतड़ों पर लात मारकर उन्हें कंपाउंड से निकाल दिया परंतु वह पुलिस के आदमी रह चुके थे उन्हें ख्याल आया कि कहीं डॉक्टर साहब रिपोर्ट न कर दें इसीलिए एहतियातन उन्होंने सिविल लाइन्स के थाने में रिपोर्ट लिखवा दी आप सोच रहे होंगे कि यह बात इतनी तफस से क्यों सुनाई जा रही है मैं कोई जासूसी उपन्यास तो लिख नहीं रहा हूँ इसीलिए इस बात का महत्व तो अभी बता देता हूँ इस किस्से को बयान करना इसलिए ज़रूरी था कि फ़खरू की मंगेतर ने दो साल तक टोपी से इश्क लड़ाने के बाद इन्हीं डॉक्टर वाहिद अंजुम से शादी कर ली कथाकार यह मानता है कि यह बात समझ में आने वाली नहीं है परंतु वह यह नहीं कर सकता कि चूँकि यह बात समझ में नहीं आ रही है इसीलिए सलीमा को फखरू या टोपी से ब्याह दे जीवन और फिक्शन में यही फ़र्क होता है मैं यदि धूल से रस्सी बट रहा होता तो सलीमा को फ़खरू से ब्याहता या नेशनल इंटीग्रेशन करने के लिए उसे टोपी से ब्याह देता नतीजा यह हुआ कि डॉक्टर साहब पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ कश्मीर की बहस में हिस्सा लेने यूएनओ के असम्बली हॉल तक हो आए वापस आए तो उन्हें एक नई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया ज़ाहिर है कि अब भला फ़खरू के लिए क्या चांस हो सकता था और यहाँ अलीगढ़ में सलीमा टोपी से अपना थीसिस भी लिखवा चुकी थी इसीलिए डॉक्टर साहब और सलीमा की शादी में कोई रुकावट नहीं रह गई थी छट मंगनी और पट ब्याह हो गया परंतु मारपीट का जो किस्सा मैंने अभी आपको सुनाया है उसका महत्व यह है कि उसने सलीमा और टोपी में गहरी दोस्ती करवा दी हुआ यह कि दूसरे दिन यह बात सारी यूनिवर्सिटी में फैल गई कि रात डॉक्टर साहब पिट गए इस बात को फैलाने में सबसे ज्यादा हाथ उन्हीं का था जो उस रात डॉक्टर साहब के साथ शराब पी रहे थे घपला यह हो गया कि डॉक्टर साहब पिटे तो सचमुच सलीमा पर आशिक हो गए हिंदी विभाग के चक्कर लगाने लगे मगर सलीमा को पी एच करनी थी और फिर उन दिनों वाहिद अंजुम की तनख्वाह बहुत कम थी टोपी की तरफ से सलीमा का दिल भी साफ हो चुका था इसीलिए वह टोपी के साथ देखी जाने लगी मुल्लों में खलबली पड़ गई लोकल स्कैंडल शीट में टोपी और सलीमा के नाम साथ छपने लगे एक चिथड़े में तो यहाँ तक छप गया कि टोपी और सलीमा ने चुपके से शादी कर ली यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि यदि ऐसा रहा होता तो टोपी ने बनारस स्टेशन की वेटिंग रूम में बैठकर सलीमा को वह खत न लिखा होता जिसे लिखने के बाद उसने फाड़ डाला था यहाँ से दो कैंप बन जाते हैं एक का कहना था कि सलीमा बहुत बहादुर लड़की है जो इन बातों के बाद टोपी के साथ ज़्यादा देखी जाने लगी है कथाकार इसी कैम्प में था और दूसरे कैंप का कहना था कि वह केवल अपने थीसिस में इंटरेस्टेड है इफन या सकीना ने सलीमा की शादी के बारे में उससे कुछ नहीं कहा बात जो हो रही हो टोपी बेचारा नाहक मारा गया भाई वह बहुत सेंसियर है हाँ इफन ने चार मीनार सुलगाते हुए गर्दन हिलाई वह अपने आप से बहुत सन्सियर है तुम जलते हो टोपी बिगड़ गया एह खबरदार जो मेरे मियाँ के बारे में यह बात फिर कही सकीना ने चमक कर कहा शबनम खिलखिलाकर हंस पड़ी तुम्हारे बनने बिगड़ने से मैं अपनी राय तो बदलने से रहा इफ़न बोला मुसलमान लड़की से इश्क कर रहा हूँ ना इसीलिए जल रहे हो तुम सब मुसलमान खाल के नीचे पाकिस्तानी हो हाँ इफन ने गर्दन हिलाई एक हद तक तुम ठीक कह रहे हो पाकिस्तान एक बेनाम डर का नाम है और यह मुसलमान डरा हुआ है यह डर क्या है बलभद्र यह डर क्यों है तुम मुझ पर शक क्यों करते हो और मैं तुमसे खौफ क्यों खाता हूँ लो संभालो अपने मियाँ को टोपी ने सकीना से कहा दौरा पड़ गया इन्हें नहीं वाकई बलभद्र इतने बड़े मुल्क को इन दो लफ्जों ने डाकुओं की तरह पकड़ रखा है और ये दोनों डाकू रहन सब मांग रहे हैं डर शक मुसलमान हिंदू काले गोरे घर में सन्नाटा हो गया इफ़न सकीना शबनम और टोपी सहित अपने ही प्रश्न के विश्व सागर में डूब गया और ऐसा लगने लगा जैसे रंगते हुए अंधकार ने आंगन और आंगन के ऊपर फैले हुए विशाल आकाश को ढक लिया और फीके फीके से चांद ने नीम की फुनगी पर थोड़ी टिका दी परंतु हम लोग तो सलीमा की बात कर रहे थे अंधेरे में टोपी की आवाज़ गूंजी सलीमा भी डर और शक के उसी पेड़ का एक कच्चा फल है मेरी बात गिरह में बांध लो बलभद्र की यही डर उसे एक दिन निकल जाएगा चुपचाप उसका थीसिस लिख डालो डॉक्टर सलीमा होने के बाद वह तुम्हें भूल जाएगी मगर मगर क्या इफन ने उसकी बात काटी मगर यह कि वह वा डॉक्टर वाहिद अंजुम तक से शादी कर सकती है मगर वह तुमसे शाहिद नहीं करेगी क्यों टोपी ने सवाल किया क्या इसलिए कि मैं हिंदू हूँ नहीं हिंदू तो किशन सिंह भी है इफन ने कहा फिर क्या कारण हो सकता है इतना बड़ा और गाढ़ा न निकालने की ज़रूरत नहीं है इफन ने कहा क्या तुम कारण नहीं कह सकते थे यार भाई ہو. मैं अपने एज की बात कर रहा हूँ और तुम भाषा सुधार में लगे हुए हो तुम उर्दू वाले जलते हो हिंदी से जलते नहीं डरते हैं इफन ने कहा फिर वही शब्द डर क्या इस डर से छुटकारा पाने की कोई सूरत नहीं है मैं ही हिंदी हूँ और मैं ही उर्दू हूँ तो क्या मैं अपने आप से भी डरने लगा हूँ मेरा एक रूप एक लिपि नहीं जानता इसीलिए वह दूसरी लिपि से डरता है भाषा की लड़ाई दरअसल नफे नुकसान की लड़ाई है सवाल भाषा का नहीं है सवाल है नौकरी का नौकरी यह शब्द भी कहाँ कहाँ मिल जाता है जो एक लिपि जानता है वह महफूज है जो एक लिपि नहीं जानता वह डरा हुआ है मेरे दोनों रूप भाषा जानते हैं परंतु रोशनाई की लकीर ने हमें बांट रखा है नौकरी यह शब्द हमारी आत्मा के माथे पर खून से लिखा हुआ है यह शब्द खून बनकर हमारी रगों में दौड़ रहा है यह शब्द ख्वाब बनकर हमारी नींद की हतक कर रहा है हमारी आत्मा नौकरी के खूंटे से बंधी हुई लिपि की नींद में चारा खा रही है सवाल हिंदी उर्दू या हिंदू मुसलमान का नहीं है बलभद्र सवाल है नौकरी का अब लड़कियां लड़कों से शादी नहीं करती लड़के तो सिर्फ इश करने के लिए होते हैं शादी तो नौकरी से की जाती है प्यार अब तनख्वाह के गज़ से नापा जाता है और सोशल पोजिशन की तराजू में तोला जाता है टोपी उस रात बहुत उदास उठा सलीमा का थीसिस लिख चुका था और अब वह सलीमा से अपनी दिल की बात कहना चाहता था परंतु यदि इफ़न सच कह रहा हो तो जो वह दिल की बात सुनकर हंस पड़ी तो फिर एक दिन जब सलीमा ने अपना थी से सबमिट किया तो टोपी ने कहा चलो आज बिलवाओ अभी तो मैं ज़रा मुमताज़ आपा से मिलने जा रही हूँ एक जगह खाली हुई है मित्रादास छुट्टी पर गई है ना छः महीने की सलीमा बोलकर चली गई फिर कई बार यही बात हुई परंतु टोपी ने दिल बुरा नहीं किया उसने उस डर से यह बात इफ़न को भी नहीं बताई कि वह हंसेगा फिर एक दिन पता चला कि वाहिद अंजुम पाकिस्तान चले गए रेडियो पाकिस्तान से उनके बयान आने लगे और एक दिन खबर मिली कि वह वाइस चांसलर हो गए और एक दिन कैंटीन ही में सलीमा ने कहा ज़रा उसका दिमाग देखो मुझसे शादी करना चाहता है शादी करना चाहने में क्या हर्ज है टोपी ने पूछा अब तो वह वाइस चांसलर हो गया है दो तीन तो तनख्वा पा भी रहा होगा अरे तो क्या मैं उसकी नौकरी से शादी कर लूँ उससे अच्छी तो नौकरी झाकिर साहब की है यह सुनकर टोपी का अंग अंग गुनगुनाने लगा फिर भी दिल की बात कहने की हिम्मत ना हुई तुम कहीं नौकर वोकर क्यों नहीं हो जाते सलीमा ने पूछा कोशिश तो कर रहा हूँ कहीं हिंदू होने की वजह से नहीं मिलती और कहीं मुसलमान होने की वजह से टोपी हखलाकर बोला मगर ऐसे कब तक काम चलेगा ऐसे तो काम नहीं चल सकता टोपी ने बोला यह उसी दिन की बात है जिस रात वह कल्लन का चुनाव लड़ाने बनारस गया था वह बनारस से लौटा तो पता चला की सलीमा की शादी वाहिद अंजुम की नौकरी से हो गई वह बनारस से 100-200 बरस के बाद नहीं लौटा था केवल पाँच दिन में एक कहानी एक शॉर्टकट से होती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी और यहाँ कथाकार आपको एक ऐसी बात बताना चाहता है जो टोपी को भी मालूम नहीं थी वह बात यह है कि इफ़न की गाड़ी वाड़ी नहीं छूटी थी वह सलीमा की शादी में शर्क होना ही नहीं चाहता था साले चले थे इश्क करने वाजिद ने कहा खड़ा क्या बे चाय ला वाजिद खां एक वेटर पर बरस पड़े सलीमा और टोपी के इश्क एवं सलीमा और डॉक्टर वाहिद अंजुम की शादी की बात एक साले के अथाह कुएँ में डूब गई टोपी को वाजिद की यही अदा पसंद थी वह बड़ी से बड़ी बात पर एक गाली की मिट्टी डालकर जी हल्का कर लेने की कला जानता था इसीलिए इफ़न को सी ऑफ करने के बाद टोपी कैंटीन गया कि शायद उसकी उदासी वाजिद की एक गाली में डूब जाए